0: Bonjour Lou. Bonjour. Je suis très heureuse de t'accueillir au micro du podcast Oser. Aujourd'hui, nous allons discuter de ton parcours dans la musique et plus précisément de la place que tu occupes en tant que femme dans ce milieu dominé par les hommes.
1: Alors, tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous présenter ton instrument Bien, oui. Donc, je joue de l'euphonium. Il a été inventé par Adolphe Sachs au début du XXe siècle. Donc, c'est un instrument plutôt jeune. Euh, comparé à tous les autres instruments euh, comme le violon ou euh, le violoncelle. Euh, c'est un instrument de la famille des cuivres, euh, avec euh, donc 4 pistons. La tessiture est de 4 à 5 octaves. L'ophonium est moins connu que le tuba, par exemple, et la différence, c'est qu'il est plus petit par rapport au tuba, et que la tessiture est plus aiguë. Très bien, et la première question
0: que je me pose, c'est euh, pourquoi le choix d'un tel instrument
1: alors, euh, j'ai choisi cet instrument quand, euh, dans mon enfance, j'ai fait de l'éveil musical, où la, la prof qui nous faisait découvrir la musique était prof de tuba. Donc, euh, au dernier cours euh, de, de ces trois ans, elle nous a fait essayer euh, ben, un petit tuba, un euphonium, et euh, j'ai adoré, euh, adoré cette sensation et j'ai voulu continuer avec elle. Et aussi, je, je baigne depuis toujours dans cet univers puisque mon père est, est tubiste. Et euh, aussi, ce que j'adore dans cet instrument, c'est le son qui est très chaud, doux, euh, qu'on est très polyvalent parce que ça peut très bien faire la mélodie puisque c'est quand même aigu, mais aussi le contrechant euh, ou bien une basse euh, pour accompagner. Et euh, que aussi, euh, lorsqu'on joue, en fait, tout notre corps est en vibration et euh, on est vraiment avec l'instrument.
0: Donc pour toi, c'était vraiment une évidence et un coup de cœur. Oui, voilà, vraiment. Et euh, c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées reçues par rapport à cet instrument, notamment sur le fait que plus d'hommes jouent de l'euphonium ou du tuba que de femmes. Euh, est-ce que ton expérience t'a permis de, de le constater Et est-ce que ça peut être ou ça a pu être une difficulté durant ton parcours Ou alors l'inverse, une façon peut-être
1: de te distinguer alors, effectivement, euh, j'ai pu constater dans mon parcours euh, qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes comparés aux femmes. Par exemple, euh, ben, cette année, euh, dans, dans la classe du conservatoire euh, régional de Toulouse, donc euh, l'école où j'étudie euh, le phonium, euh, on est deux filles sur 20 élèves. Donc, ça fait quand même 20 hommes, quoi. Ça fait pas beaucoup. Et euh, même euh, par exemple dans mon orchestre, donc euh, le brass band, euh, donc en fait euh, un orchestre composé uniquement de cuivre et de percussion, on était trois euh, filles sur 25. Donc euh, pareil, c'est pas beaucoup, beaucoup. Pour l'instant, euh, c'est pas une difficulté. J'ai pour l'instant jamais fait face à une injustice. Euh, je, je me suis pas sentie en tout cas mise de côté. En fait, il faut surtout savoir s'affirmer. Et on va dire, on prend l'habitude. Bah, quelquefois, euh, le, le, le prof de musique, il nous appelle euh, les gars. Bon, là, je suis là. Bon, <rire> c'est pas, pas vraiment... Euh, bon, je, je, on va dire, on, on s'habitue et euh, bon, on s'intègre. Après, bon, quelquefois, c'est vrai qu'il y a un petit décalage avec les garçons. Euh, on peut être un peu mis de côté, mais bon, c est, c est, euh, on se taquine. Quoi, voilà. Mais euh, après, bon j'ai aussi un petit exemple... Euh, j'étais à un stage et, euh, et donc euh, on, on faisait des ensembles à... entre élèves, vraiment il n'y avait pas de professeur et euh, un élève donc qui avait fait les arrangements dirigés et il m'a donné la partie 4, j'étais la seule fille donc, bon, je sais pas ce que ça veut trop dire, mais euh, bon, voilà, là je me suis sentie un peu. Bon, euh, bah, t'es une fille, tu sais pas jouer, euh, voilà. Oui, C'est
0: vrai que la partie 1, c'est la plus valorisée. Voilà, c'est part... voilà, ça. La partie le thème, et la partie 4, du
1: coup. Euh, c'est là où il y a le moins à dernière. jouer, voilà, c'est ça, ça fait un peu. Mais après, peut-être c'était aussi juste parce qu'on se connaissait pas ou qu'on s'apprécie un peu moins voilà c'était peut-être pas aussi que ce facteur qui était un jeu mais après ça permet aussi de me distinguer je pense bah, des garçons parce qu'on se rappelle plus de moi on va dire euh, puisque bon euh, je suis loup euh, la fille qui joue de l'euphonium euh, donc euh, je sors un peu plus du lot mais euh, bon c'est rien non plus de, de fou quoi.
0: <rire> D'accord et c'est vrai qu'en fait on s'est limité euh, au tuba il y a l'euphonium entre guillemets parce que c'est euh, ton instrument mais on pourrait même élargir un peu cette analyse au champ des cuivres en fait. oui
1: voilà vraiment après quand même il y a plus de, de filles en trompette oui. par exemple c'est plus développé quand même, il voilà, ouais, ouais. y a plus de, de
0: parité. Et c'est vrai que tu nous as parlé un peu d'expérience, est-ce que tu peux
1: nous rappeler quel est ton parcours et bien oui, donc, euh, je suis née quand même dans un univers musical puisque mes deux parents sont musiciens, donc mon père est tubiste et ma mère flûtiste. J'ai donc euh, été inscrite à l'éveil musical dans l'école de musique de ma mère à 4 ans. Donc où en fait, on, on va découvrir la musique, on va chanter, on va faire des percussions, on va découvrir des instruments. À 5 ans, euh, j'ai débuté le piano en cours particulier. Euh, et ensuite, à 7 ans, ben, j'ai débuté le phonium. Puisque après l'éveil musical qui dure 3 ans, ben, on devait choisir euh, un instrument. Et euh, comme je l'expliquais euh, auparavant, euh, j'ai eu, euh, eu un coup de cœur euh, sur cet instrument. Euh, donc je suis restée 4 ans dans cette école de musique, donc à Bruguière avec Caroline Decourt. Et je suis rentrée à 11 ans euh, au conservatoire de Toulouse, donc euh, dans la classe de Sylvain Picard et Max Fougat, euh, donc en horaire aménagé au collège. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu comme sport-études. On a un peu plus de temps pour travailler notre instrument, donc euh, le concours était quand même assez rude, parce qu'il y avait euh, 100, on va dire qu'on était 100 à se présenter, ils en prenaient 40. Et euh, surtout, il y avait un concours aussi de français, de maths et de solfège, donc euh, bon, c'était quand même dur et euh, je suis maintenant en TMD, donc euh, c'est un, un bac technologique, donc vraiment visant à euh, bah, se professionnaliser euh, dans, cette, euh, dans ce domaine. Donc, j'ai aussi euh, gagné euh, des concours. Donc, en janvier 2019, à 13 ans, j'ai fait mon premier concours euh, national à Tours et euh, j'ai eu le premier prix dans la catégorie fin deuxième cycle. Donc ça, c'est des... C'est des niveaux, en fait. Quand on n'est pas musicien, c'est un peu, on va dire... Euh... Abstrait. Ouais, abstrait. Mais euh, donc, c'était un niveau... Euh, voilà, un niveau. Et ensuite aussi, il ben, y a eu le Covid. Et pendant le Covid, euh, eh bien, pour me motiver un peu, parce que j'avais pas beaucoup de cours, c'était compliqué bon, pour mmh. tout le monde, euh, et surtout dans le domaine des arts. Et donc, j'ai passé des concours. J'ai eu, par exemple, des deuxièmes prix donc, au concours Nouvelles Étoiles dans la catégorie vent euh, au concours international Léopold Bellan euh, Junior euh, et aussi euh, un concours international espagnol dans la catégorie 14-18 ans où j'ai eu un premier prix. Donc là, c'était juste en envoyant des vidéos puisque euh, Covid euh, oblige, on n'allait pas se déplacer. Quoi. Donc, euh, mais euh, c'était aussi super, euh, ça, ça permet euh, de développer euh, d'autres euh, compétences, on va dire dans le domaine de la vidéo et ensuite en janvier aussi là j'ai euh, passé un autre concours à Paris où j'ai obtenu le troisième prix euh, dans une catégorie euh, plus haute en fait qui correspond à, à la fin du cursus de conservatoire donc c'est euh, ouais, euh, pré-professionnalisation -pré je dirais Quand donc niveau très que... ouais c'était <rire> c'était ouais, j'étais contente parce qu'il y avait deux tours donc il y avait le euh, premier tour où on était 35, la finale 12 et, euh, et, voilà. et après le prix, donc bon, troisième. Et après je fais quelques concerts euh, avec le conservatoire et, euh, et donc euh, voilà. Parfait,
0: donc on voit que tu as beaucoup d'ambition, que tu as un parcours qui est très riche. Moi, j'ai une question euh, qui me vient du coup. Euh, comment fais-tu pour te projeter avec cet, in avec cet instrument Étant donné que l'on connaît plus de figures masculines que féminines, comment tu fais pour avoir cette ambition, pour euh, oser prétendre à, à des concours euh, comme ça, pour euh, oser te projeter euh, à, à un haut niveau finalement
1: Oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu... On a, on a, pas, on a moins de, de modèles que dans d'autres... Euh univers on va dire, mais euh, moi j'ai une idole en particulier, euh, Hélène scriva qui est donc euh, bah, une fille, et <rire> euh, un peu la première fille euh, l'ophonium euh, à avoir vraiment percé, parce qu'elle est connue à l'international, euh, donc c'est vrai que je, je l'ai rencontrée euh, il y a 5-6 ans et je m'identifie beaucoup à elle, on, on me le dit d'ailleurs, donc c'est drôle euh, dans des examens de solfège ou des <rire> des concours euh, ben en fait j'ai les mêmes tics quoi donc c'est ouais c'est un peu mon idole mais euh, j'ai aussi des idoles euh, en hommes quoi euh, par exemple Stéphane Labéry qui est un très grand tubiste euh, que j'admire mais euh, maintenant c'est vrai qu'avec le recul j'essaye euh, de m'inspirer un peu de tout le monde même si c'est des hommes euh, de prendre un peu des qualités euh, chez chacun euh, pour, euh, ben pour en fait construire ma propre, mon propre jeu ma propre personnalité puisque de toute façon ça sert à rien d'être pareil que quelqu'un, il faut aussi être différent, tout le monde est différent en fait je veux aussi ouvrir la voie on va dire pour d'autres jeunes filles j'espère que ben, j'inspirerai plus tard euh, des, des, des jeunes filles à, ben, à, à jouer de cet instrument voilà très bien donc euh... mm. Tu ne t'arrêtes
0: pas à la barrière du sexe finalement, tu prends non, je... euh, voilà, tout ce qui est bon à prendre et, euh, et tu avances. Euh, et finalement, le fait d'être en minorité pour les femmes, est-ce que ça, ça vous rend plus soudée entre vous ou est-ce que ça pourrait accroître la compétition
1: Bien Justement, ça dépend mais après c'est plus généralement sain comme relation parce qu'on se soutient mais bon c'est vrai que quelquefois il peut y avoir plus de compétition euh, parce qu'on se connaît un peu toutes, on peut euh, être euh, un peu jalouse et, et ne pas euh, ne pas trop s'apprécier quoi. Mais euh, je pense que ça dépend plus de la relation avec euh, qui on, on entretient, avec euh, l'individu on va dire. Euh, ça peut être juste deux caractères euh, bah, où on n'accroche pas quoi. Et donc euh, même avec un homme ça serait pareil mais c'est vrai qu'entre vie mmh. peut-être on a plus se le dire mais euh, après c'est quand même on est beaucoup plus soudés on, on s'entraide par exemple et justement et Scriva on s'est rencontré et elle m'a un peu pris sous son aile parce que quelquefois je vais chez elle à Lyon justement et elle, elle, me, elle me fait travailler pendant 2-3 jours et c'est ouais, super quoi qu'elle fasse ça donc c'est vrai que oui on s'entraide et aussi même au, au concours justement en janvier donc au premier tour on était on va dire je pense une Dizaine de filles sur 35 et après en, en finale on n'était plus que deux filles sur 12 ah oui. donc euh, c'est vrai que bah, la, la fille justement euh, Amélie Rattle euh, je la connaissais pas euh, je en fait je la connaissais de vue sur les réseaux bon voilà euh, par Instagram mais euh, je l'avais jamais rencontrée. et en fait on s'est vraiment super bien entendu et, euh, et on, on s'est vraiment soutenu <rire> euh, bon après il n'y a pas eu beaucoup c'était le jour c'était un week-end le concours donc on n'a pas pu trop discuter non plus mais euh, on s'était dit euh, pour rigoler ah ben on va on va essayer de faire le podium quoi et, euh, et en fait ça a fonctionné parce qu'elle est arrivée deuxième et, et moi troisième donc euh, voilà super <rire> <Une> belle leçon <rire> voilà c'est ça et, euh, et après mais ben, aussi avec toi parce que tu ben, t'es aussi euphoniumiste donc c'est super aussi oui je trouve, bien sûr. Euh,
0: ouais c'est cool c'est bien donc finalement c'est plus d'entraide c'est plus ouais, positif ouais ouais c'est quand négatif. même plus d'entraide oui oui Très bien et euh, je vais revenir sur le côté plus compétition. Quelles sont les qualités à avoir pour oser euh, justement s'imposer en tant que femme dans un monde compétitif dominé par les hommes Est-ce que tu aurais des conseils euh, pour nos auditrices Parce que là par exemple on a vu quand même une belle victoire parce que vous étiez deux filles sur le podium euh, donc, euh, alors que vous étiez en minorité. Euh, mais du coup, voilà, comment oser euh, s'imposer dans un monde euh, compétitif euh, de haut niveau euh, comme celui euh, dans lequel tu évolues
1: Et oui, ben, moi je dirais que déjà il faut être déterminé et euh, savoir s'affirmer, euh, c'est-à-dire ne pas se laisser faire, euh, pas faire trop la timide, quoi, savoir dire non aussi parce qu'il faut pas être forcé à des choses diverses, on va dire. Mais euh, savoir s'affirmer et euh, avoir confiance en soi euh, parce que si on n'a pas confiance euh, en tant que femme euh, et qu'on est entouré d'hommes c'est encore plus euh, la situation peut devenir un peu euh, comment dire, euh, gênante donc euh, il faut euh, savoir qui on est d'où on vient et, euh, et, voilà, et, et ne pas se laisser faire quoi. surtout être passionné aussi par ce qu'on fait, parce que quand on fait les choses avec passion on les fait euh, 100 fois mieux et, euh, et avec plus d'intérêt et, et euh, le temps passe plus vite quoi, et euh, et bien se préparer aussi. Euh, par exemple, nous, dans la musique, euh, on peut se comparer un peu aux athlètes de haut niveau. quoi C'est pareil, on ne pense, on pense pas à tout ça. Mais euh, derrière, euh, par exemple, un morceau de 5 minutes, il euh, bah, y a des heures et des heures de travail. Euh, voilà Donc euh, oui, euh, se préparer et, et s'affirmer, je dirais.
0: Donc euh, passion, détermination. Mmh. Euh, merci beaucoup. On va finir le podcast par la question signature. Comment oser vivre sa vie, selon toi
1: Alors, euh, selon moi, il faut ne pas euh, se, se bloquer, ne pas s'interdire des choses, euh, ne pas avoir peur, en fait, de se lancer, euh, de rêver grand, et euh, surtout faire ce que l'on aime, ce qui nous fait vibrer dans la vie, parce qu'elle est courte quand même, on en a qu'une, et, euh, et ne pas perdre son temps à faire... Euh, des choses qui ne nous passionnent pas à nous. Même si, par exemple, c'est la famille qui voudrait qu'on fasse des études d'ingénieur. Parce que c'est super. Alors que, par exemple, moi je sais que j'ai été encouragée par mes parents. Donc c'est normal, ils sont musiciens. Mais à, à faire ça, même si peut-être on, 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 on gagne un peu moins que, par exemple, un médecin. Ou que ben, les conditions sont plus difficiles puisqu'on voyage tout le temps. On travaille le dimanche, les jours fériés. Bon, c'est... C'est un choix de vie, mais je pense euh, si on est passionné et que c'est quelque chose qu'on qu adore et que ça nous rend heureux et que en fait euh, dans notre métier ou dans nos études on n'a pas l'impression de travailler et de fournir un effort comme si c'était une corvée, bah, c'est tout gagné quoi. Euh, merci voilà.
0: beaucoup pour ces beaux messages de fin essentiels qui, euh, je pense et j'espère, euh, inspirera euh, nos auditeurs et nos auditrices. Euh, merci beaucoup, Lou.
1: Et merci beaucoup voilà. de m'avoir invité.
0: Avec plaisir. On va se retrouver très vite dans un prochain épisode.